0: Historiantes está entrando no ar. A sua, a minha, a nossa mini é o seu programete com o conteúdo histórico expresso que te ajuda a ficar mais sabido e mais sabida sobre alguns conteúdos aí da história e das demais ciências humanas, a depender do dia que a gente tá, né? Se a gente tá mais de, se tá mais de história, se tá mais de filosofia, se tá mais de sociologia, a gente, enfim. Inclusive, tem tempo que a gente não pega tema assim de filosofia e sociologia, mas tudo bem. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui mais uma vez acompanhado dele, o homem. Que tem um soviete na Vila Eduardo O senhor Kleber Roberto.
1: E aí pessoal, beleza? A gente não tá pegando sistemas assim porque o pessoal algumas vezes fica enchendo o saco da gente na, lá nas redes sociais. O <risos> Pablo bem sabe disso. Kleber Roberto,
0: estamos aqui reunidos hoje para falar sobre o que? Hoje é dia de falar sobre o que?
1: Vamos falar de algo. Que foi criado, mas não é um objeto, não é uma vacina, foi literalmente uma região. A gente vai falar sobre a invenção do Nordeste, mais precisamente sobre esse livro de Durval Muniz de Albuquerque, o grande professor Durval, que é o livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes.
0: Para quem não é da área de história, você que é sua. Um curioso, uma curiosa que caiu aqui na nossa minipédia Durval, ele escreveu um dos livros mais icônicos da historiografia recente Chamado né, A Invenção do Nordeste e Outras Artes Que divide opiniões, ele é muito bom, mas também possui algumas fragilidades Que eu não sei se vai dar tempo de falar sobre tudo isso ao longo do episódio Mas a gente vai tentar te explicar Mas a principal coisa de tudo isso, né? realmente falamos sobre algo que foi construído o Nordeste, ou, como diz o professor Durval, algo que foi inventado. Cláudio Roberto, vamos lá. É, se você pudesse definir aí três temas principais sobre esse assunto. Aqui, resumem... E que toda pessoa deveria focar para estudar Professor, aluno, enfim Quais seriam esses três pontos? Bem, os três pontos para a gente abordar Essa questão da invenção
1: do Nordeste A gente pega uma questão falando sobre o regionalismo O outro ponto que a gente pega Vai ser sobre uma questão voltada para a saudade mais precisamente a questão artística que cria esta saudade. E o último espaço que pode ser abordado por você professor, educador ou amante da história é a questão das revoltas.
0: Ok, mas antes de a gente entrar no conteúdo, tem novidade boa, né Cláudio Roberto? Nosso sorteio mensal de livros tem novos ganhadores e a gente só tem a agradecer a, a editora Sextante no selo Estação Brasil, que nos mandou duas obras fantásticas, né? Quem foram sorteados e quais foram os livros?
1: Isso mesmo, tivemos dois sorteados aqui no Sorteio Mensal de Livros que foram Suzana Cardoso esta foi a sua sorteada do mês de maio Que vai receber o livro História da riqueza no Brasil E tivemos o sorteado de abril Que é Reinaldo Coelho E ele vai receber o livro O que é isso, companheiro? Dois livraços aí da Estação Brasil é
0: isso aí O que é isso, companheiro, do Fernando Gabeira E o História da riqueza no Brasil Que é do Jorge Caldeira Obrigado, editora assistente é, e Estação Brasil, né? A mesma coisa, uma coisa e outra, pelo, pela parceria. E
1: todas as outras editoras parceiras aqui que a gente está sempre comentando e publicando aqui nas nossas redes sociais.
0: É isso aí. O que é o Nordeste? O Nordeste ele não foi um lugar que sempre existiu, apesar de ele ser esse espaço muito bem identificado hoje em dia, que corresponde aí a alguns estados a partir da Bahia, né? Os estados que estão acima da Bahia vai e antes do. Bem
1: isso viu bicho? Porque uma, uma região que nunca, que nem sempre existiu. Vamos pensar que você tem que botar aqui o Nordeste. Pois
0: é. Essa região acima da Bahia e antes do... que vai até o Maranhão, ela foi inventada e ela nasce, ela é filha segundo Durval Muniz, né, o professor Durval Muniz, ela nasce da ruína que é, existia no Norte, né. O que era o Nordeste, antes de ser Nordeste, ele era basicamente o Norte. Ele era esse espaço aonde ficavam todos esses estados ou províncias, né, antes de se transformar em estados que durante muito tempo foram a base da riqueza do Brasil, seja da indústria é, da cana de açúcar, seja da indústria do cacau, enfim. Eram esses estados que eram os principais. A partir do momento em que existe uma transformação na lógica econômica entre o norte e o sul, a gente vai ter o nascimento de uma região que vai ser delimitada por algumas características. Talvez características ligadas a determinadas questões culturais, climáticas, geográficas. Como é que a gente vai definir o que é esse Nordeste? Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte... Saiba que existe um momento fundamental que vai fazer com que o norte ele deixe de ser o espaço mais importante e o sul vire o espaço mais importante do país, e vai ser o final do século XIX. O final do século XIX vai proporcionar uma mudança de relações de poder. Enquanto os estados do norte vão estar em decadência econômica... Decadência porque a indústria da cana-de-açúcar não vai ser mais tão importante, a indústria do cacau não vai ser tão importante, então ela vai entrar em declínio. Enquanto o sul, no sul nós teremos as grandes plantações de café. E o café vai se tornar o principal produto de exportação do Brasil. Então essa modificação vai, vai acontecer no século XIX. E isso vai fazer com que algumas questões se acentuem no Nordeste, principalmente a questão da seca, principalmente a questão do atraso que vai ser identificado no, Nordeste, no Norte, pelos indivíduos do Sul. E a gente vai ter uma série de representações que podem nos explicar como é que as pessoas naquela época pensavam. A gente, vamos pegar aí, por exemplo, os jornais. Né? Qual era a representação que existia nos jornais? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Estado de São Paulo. A gente vai ter uma matéria selecionada pelo professor Durval, lá no livro, que fala sobre os costumes do Norte e os costumes de São Paulo e aí a, a matéria diz mais ou menos o seguinte aqui é, entre aspas, algo sabíamos por leitura sobre a terra do sofrimento que tem prado só de urses tem montanhas de penhascos, habitações só de colmos, céu que nunca se encobre, chão que nunca recebe orvalho, rios que não tem água, o nordeste brasileiro só foi divulgado com tal designação após a última calamidade que assolou em 1919 essa calamidade, só um parêntese foi uma seca, tá? determinando a fase decisiva das grandes obras contra as secas, quando levas de dos retirantes vieram curtir saudades infindas na operosidade do generoso seio sulino. Quem sabe se ainda em dúvida entre a miséria de lá e a abundância de cá. É, tem outra matéria também no, na Folha de São, no Estado de São Paulo que diz o seguinte. Incontestavelmente, o sul do Brasil, isto é, a região que vai da Bahia até o Rio Grande do Sul, apresenta um tal aspecto de progresso em sua vida material que forma um contraste doloroso com o abandono em que se encontra o norte com seus desertos, sua ignorância, sua falta de higiene, sua pobreza, seu servilismo. Então assim, veja, existe uma diferença, essas matérias revelam muito como as pessoas naquela época pensavam. Existia uma diferença muito grande que se colocava na vida entre o norte e o sul em especial pelo fato de que o norte ele representava o atraso porque era um local onde as pessoas morriam de fome, era um local onde a geografia não ajudava, era um local onde as secas maltratavam as pessoas e o sul eles representam como esse espaço de abundância, né Veja só, até um tempo antes, né, como eu falei para vocês, antes no século XIX mesmo, antes, era o norte que era o espaço de riqueza. De repente, o sul se transformou nesse espaço de riqueza e começou a se fazer essa distinção, que é uma distinção bem... É como se eles dissessem, necessariamente, que existia uma diferença bizarra entre o norte, que era, é, enfim, cheio de costumes atrasados, enfim, e o sul... Que era esse espaço de riqueza De desenvolvimento e tal
1: Seria uma divisão assim, né é, O bárbaro e a civilização
0: O bárbaro e a civilização Que é, vai potencializar O que a gente vai conhecer como desigualdade Desses regionalismos, né Seu Kleber? Isso mesmo, e esse
1: Nordeste, ele é citado A primeira vez, está aqui Até no próprio livro do Professor Durval, que o termo Nordeste É usado inicialmente para designar A área da inspetoria federal Federal de Obras contra a Seca, que era o IFOX, criado em 1919. E dentro desse discurso, dessa instituição, o Nordeste ele surge como a parte do Norte que tem as estiagens, ou seja, que tem a seca. E aí é a primeira vez que se cita o Nordeste, ou seja, que começa a haver uma criação do que está entre o norte, que ali vai ser a região da Floresta Amazônica, do Pará, da Amazônia, pegando aí também o Maranhão e o Piauí, e o leste, que o leste vai ser Bahia e Sergipe Ou seja, esse nordeste ele não começa a surgir como esses nove estados que nós conhecemos atualmente. Ele começa a surgir sem o Maranhão, sem o Piauí, sem a Bahia sem Sergipe Ou seja começa aí a surgir aquela sementezinha da criação do que é o Nordeste. E esse ponto é algo até interessante, é, falado por Pablo, dessa diferença que vai haver da visão que ocorre dos, do litoral, como é dito, do litoral, ou seja, da população das capitais do Sudeste com relação ao Nordeste, que eles começam a ver o Nordeste não somente como também o povo bárbaro, mas era como aquele povo retrógrado. Aquele povo que ainda era monarquista, tinha várias crendices religiosas, apegado até mesmo a uma ideia de escravidão, como é dito até pelo professor Durval em algumas entrevistas. Ou seja, começam a ver o Nordeste como realmente aquela região presa ao passado. E a partir daí começa a se construir... Realmente a região Nordeste dentro de um discurso em que uma região vai ser superior e a outra vai ser inferior. Aquele discursinho que a gente sempre vê muitas vezes em discurso de, das potências imperialistas, em que um é a civilização, o outro a barbárie, que um é a luz e o outro a escuridão, essa ideia começa a surgir exatamente para se criar a ideia de um Nordeste que não vai ser um Nordeste com autonomia, mas vai ser um Nordeste que, devido aos seus atrasos, ele vai ser ligado a uma certa dependência a quem detém a luz da civilização, que é, no caso, os estados do Sudeste.
0: Justamente. Tem um, uma nota interessante que é o seguinte, é, nessa época... Se ventilava muito Essa ideia de eugenia né? O que é a eugenia? A gente fez um episódio Sobre isso aqui na Minipédia Era uma pseudociência que colocava Pessoas, definiam determinados Grupos humanos como superiores E outros inferiores, tendo como base Necessariamente a cor da pele né? E a origem étnica E isso vai estar muito presente nessa questão desses regionalismos no Brasil né? Porque quem é o, o Homem e a mulher nordestino? São pessoas degeneradas this fruto de mestiçagem num habitat desfavorável para a existência humana, e aí em comparação, quem são os paulistas? A raça paulista, é a raça superior, um povo com ascendência econômica e política no seio da nação, uma superioridade quase natural, né, de São Paulo que tá ligada à biologia, não é nem a questão que foi construída essa superioridade pensava-se que existia uma superioridade biológica, né, então é o Nordeste, esse espaço onde tinha secas, é o espaço inferior. O, e o, o espaço superior... É o Sul, mas principalmente São Paulo Tem um, um jornalista O Paulo de Moraes Barros né, Do estado de São Paulo Que ele foi enviado para uma visita A Juazeiro, agora eu não sei se é o nosso Juazeiro cara, Ou se é o Juazeiro do Padre Cícero Eu procurei aqui, mas não encontrei Qual é o Juazeiro que se refere
1: corre até isso, sabia? Muitas vezes que o pessoal não, não faz essa distinção do Nordeste Ou seja, parece aquela coisa homogênea não é? O Nordeste é uma coisa só Se tem Juazeiro, é só um Juazeiro se tem uma, uma... Uma cidade com um determinado nome... Só existe ela... É tudo igual... É tudo a mesma coisa... Ou seja até hoje tem essa visão
0: É, aí tá aqui que o Paulo de Moraes foi a Juazeiro, e aí ele escreveu alguns artigos, né? esses artigos foram intitulados Impressões do Nordeste e ele, o modo como ele se refere aos nordestinos é uma coisa incrível, ele fala o seguinte ó, fanáticos boçais que se disseminavam por toda parte da região, turbas de homens e mulheres de aspectos alucinados olhos esbugalhados com os braços estendidos, atirando-se por terra, tentando tocar a barra da batina do Beato, então trata esse de Juazeiro do Norte, né, lá no Ceará uhum. e é, bandidos fascinorosos é assim que ele se refere ao povo que ele encontra lá, aí ele escreve também uma outra coluna, chamada Impressões de São Paulo, aí meu filho só coisa boa, porque é, o, a parte que ele fala sobre São Paulo é uma ode né, em como São Paulo é um espaço ocupado por populações europeias, aonde não existiam, parece que não, não tinha existido a presença dos povos negros, né, dos indígenas e nem tinha vida escravidão. São Paulo era uma terra de europeus. E ele escreve o seguinte, eles chegaram do Atlântico, radicaram-se na terra fértil, fizeram seu engrandecimento e muitos a própria abastança. E ele continua dizendo, foram, uma, foram sempre uma raça exuberantemente fértil em tipos morais e fisicamente eugênicos. Então assim, é o, o regionalismo paulista é esse regionalismo da superioridade, né, que despreza os outros é, espaços nacionais e se orgulha da sua ascendência europeia, uma ascendência branca então muito, esse, esse discurso era muito forte nesse momento muito forte a tal ponto de fazer com que muita gente bebesse desses ideais, principalmente aí é, escritores da, do período, né? Como o Euclides da Cunha, que visitou Canudos e escreveu uma, uma das obras mais importantes da literatura brasileira, na verdade. Né? Ele era jornalista e é, escreveu uma série de artigos que se transformaram futuramente no livro Os Sertões, publicado em 1906. Né, Kleber? O que é que ele fala lá sobre os nordestinos?
1: que aqui é Euclides da Cunha e ele vai falar bem dos nordestinos, né? Quando ele fala logo de cara, o nordest... os nordestinos não, viu gente? o sertanejo, porque tem alguns locais que acaba falando que o Clites da Cunha disse, é o nordestino. Mas como a gente viu mesmo, o nordestino existia como concepção nesse mesmo período. E existia sim o sertanejo, o sertanejo existia. E aí quando ele fala sobre o sertanejo, ele fala logo no início, ali, o sertanejo é antes de tudo um forte. Só que aí a gente pensa, não, vai falar bem. Mas aí quando vem falando sequência, ele vai falar que é um... Quasimo do Hércules, ou seja, a gente lembra do quasidamo que é o corcunda de Notre Dame, ou seja, algo defeituoso, algo com problemas físicos é forte, mas tem problema físico que falta plástica, que falta uma estrutura correta ou seja, ele vem falando digamos, é, destruindo o nordestino após essa fala sobre o sertanejo. O sertanejo, antes de tudo, forte, continua falando do sertanejo, mas falando algo bem ruim. E esse ponto é um ponto até interessante, porque... Até no próprio livro do professor Duval, ele vem trazendo esses dois pontos. Um ponto de comparação entre a obra de Euclides da Cunha e vai falar sobre o escritor Mário de Andrade. Quando ele fala sobre, por exemplo, a questão do Nordeste, que ainda não surgiu, mas vai falar do sertanejo, vai falar do sertão. Ele vai falar exatamente como essa questão de um sertanejo que ele é excluído da civilização, ou seja, daquele contexto civilizatório. Como a gente disse aqui, ele vai falar o mal do sertanejo. Aqui no trecho mesmo, ele vai falar aqui no livro, o sertão surge como a colagem dessa imagem, falando aí sobre Euclides da Cunha, sempre vista como exótica distante da civilização litorânea. É uma ideia que remete ao interior, à alma, à essência do país onde estariam escondidas suas raízes. Ou seja, aquela ideia lá do sertanejo que ainda está pegado ainda aquelas questões tradicionais, não está modernizado. Quando fala dessa questão de raízes, não é algo bom. É algo que a pessoa não evoluiu, ficou presa a um passado e quando, aqui no mesmo livro Invenção do Nordeste, do professor Duval quando ele fala de Mário de Andrade ele fala o seguinte, é o primeiro livro do movimento que é do próprio Mário de Andrade que ele vai falar aí sobre o modernismo é, que é do próprio Mário Pauliceia Desvarada escrito ainda em 1921 canta a cidade materna deixando claro que, mesmo esteticamente o modernismo vai relaborar o fator regional mas não abandoná-lo, a gritaria modernista contra o regionalismo escreve muito mais em uma estratégia política, unificando o espaço cultural do país a partir de onde? A partir de São Paulo e da linguagem da visão modernista ou seja vai pegar essa visão novamente como a gente disse no início da centralização no Nordeste no a região ali litorânea, São Paulo não é litoral mas eles tinham essa ideia do litoral como algo superior com relação ao interior, os sertões o sertanejo, que é algo como dito, exótico, mas não está próximo da civilização.
0: É, só que aí tem uma questão que eu queria falar justamente sobre esse assunto, sobre o próprio Mário de Andrade. O Mário, o modo como ele enxerga a região é diferente de Euclides da Cunha. E diga-se de passagem, né? É, a gente precisa fazer um... um... <risos> como é que eu posso dizer? Não é ser advogado do diabo, não. É porque Euclides, é, depois do que ele viu em Canudos... Isso é, algumas pessoas já escreveram sobre o assunto, enfim. Ele se arrependeu, na verdade, Euclides foi para a guerra pensando que ele ia chegar lá e ver a glória do exército brasileiro, mas na verdade ele voltou sabendo que ele tinha testemunhado uma chacina em Canudos.
1: É, a gente tem que lembrar que Euclides era um homem do seu tempo, que é uma expressão claro, que a claro. gente usa na nossa histó na história. A gente usa na história o homem do seu tempo. E no seu tempo, o, a principal teoria científica era o genia, como dito por Pablo. Ou seja, de raças que poderiam ser superiores a outras. Claro.
0: Aí ele faz essa... Depois do, do, que, ele, do que ele vê, ele testemunha, ele faz essa meia-culpa. Ele tem consciência de que ele testemunha a chacina em Canudos. E a questão do Mário de Andrade é interessante porque o Mário, ele ele, ele vai atrás do norte e do nordeste. Mário nunca viajou para fora do país, diferente dos outros modernistas. Mário amava o Brasil. E ele fez uma viagem para o norte e nordeste, é, aonde ele não falava sobre a região através da sua própria boca, né? dessa perspectiva sulista. Ele deixava que as pessoas do local falassem sobre a região. Os artigos que Mário vai escrever sobre essa viagem vão estar reunidos no livro Turista Aprendiz. E muito do que ele aprendeu ao conversar com a a população local... É, permitiu que ele escrevesse, por exemplo, Macunaíma. Tem uma outra perspectiva sobre essa questão, né? A gente viu até agora que o Nordeste, ele era colocado como esse espaço extremamente negativo. Só que aí, quando o Mário de Andrade chega, ele de certo modo proporciona uma outra visão sobre esse Nordeste. E claro, a gente tá falando aqui sobre discurso, tá gente? Tanto a forma negativa como se refere ao Nordeste, quanto essa nova, essa nova perspectiva, são discursos construídos em torno do que é o Nordeste. E isso é que vai construindo a ideia de Nordeste, de fato. São esses discursos que vão fazer com que esse Nordeste ele exista. E não só pesquisadores como Euclides e Mário de Andrade, né? mas também a gente precisa lembrar que a literatura e a música, a literatura ficcional e a música, elas vão ser fundamentais para isso. Por exemplo, o que é o Nordeste nos anos 30? O Nordeste nos anos 30, ele é um espaço folclórico e mitológico. Quem foi responsável por contribuir com essa perspectiva? De um lado, você vai ter o Câmara Cascudo. O Câmara Cascudo é um dos mais importantes folcloristas do Brasil. A gente tem que falar o que de fato a pessoa é, né? Foi fundamental para compilar uma série de é, histórias, costumes crenças, práticas, enfim, diversas coisas dos elementos populares no Brasil inteiro, em especial no Nordeste. Só que aí o professor Durval faz uma crítica à Câmara Cascudo. Câmara Cascudo, apesar dessa grande contribuição, ele observava esse, esse elemento popular com a visão museológica, como se fosse uma coisa estática e nunca mudasse. Os estudos de Câmara Cascudo eles vão muito mais para catalogar do que para analisar histórico e sociologicamente o aspecto nordestino. Né? Então aí ele vai reforçar né, a ideia de uma sociedade rural, patriarcal, pré-capitalista. O folclore vai ser visto como uma, um caractere, né, uma característica de autenticidade, mas também vai ser aquele espaço cristalizado no passado o que, é o, fol... o que é o Nordeste é aquele lugar folclórico parado no tempo e de outro lado nós temos o Ariano Soassona que é um dos grandes é, escritores, dramaturgos do nosso país, da cultura nordestina, é um, um cara fundamental, inclusive um dos precursores do movimento armorial só que ele também, segundo o Durval diz, ele reforça aquela ideia de um Nordeste cristalizado no tempo, né? ou, ou pelo menos atemporal, onde não existe tempo, um espaço da mitologia, um espaço do sagrado, um espaço da nobreza. É um. Ele se utiliza de um realismo mágico, fantástico, muito baseado na literatura de cordel. Constrói o gênero epopeico né, do Nordeste, muito baseado na cultura ibérica né, de Portugal, aquela coisa da prosa medieval, uma influência muito forte do, do barroco e um movimento muito forte anti modernista. Então, Ariano ele constrói o Nordeste numa perspectiva muito mitológica, né? quase medieval, um reino bruto é, do passado é, cheio de heróis, cheio de vilões, né? uma, uma história quase Don Quixote de la Mancha, cavaleiros da Távola Redonda e por aí vai. Então, de certo modo, tanto Câmara Cascudo quanto a Ariano de Suassuna vão contribuir para a construção desse espaço. O que é o Nordeste? O espaço do folclore e do mito. O espaço folclórico e mitológico. E Luiz Gonzaga, ele vai chegar como, vai colocar cereja no bolo, né? Porque ele vai construir a ideia do Nordeste enquanto espaço da saudade, do romance. A é, Asa Branca é um grande exemplo disso, né? Asa Branca é a história do nordestino que saiu do, do seu do seu cantinho da sua terra e foi para o sul, né? Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei ao oh Deus do céu, ai que tamanha tamanho o quê? Judiação. Judiação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão e ele fala isso. O eu lírico está no sul mandando uma praticamente uma carta para Rosinha, né? Que ficou na região. Então quando verdes os teus olhos se espalhar na plantação eu te asseguro, não chore não, viu, eu voltarei meu coração. Ele tá falando pra Rosinha que quando as coisas melhorarem, ele retorna pra poder dar de conta das coisas lá no, no sertão, né? E especialmente na região nordeste que Gonzaga veste. Gonzaga cria um estereótipo do nordestino, com a roupa de couro o gibão do, do vaqueiro, com, a, com o chapéu do cangaceiro, com a sanfona, que é um instrumento é, muito característico do Brasil inteiro, mas que fica especialmente relacionada ao Nordeste, a sanfona com seu som choroso, saudoso. Então Gonzaga cria, né? A gente tem três caras muito importantes aí. Câmara Cascudo, com o aspecto folclórico do Nordeste, Ariano suassuna com a mitologia nordestina, e Luiz Gonzaga com esse saudosismo, esse romance muito associado ao Nordeste e a construção desse estereótipo que ele cria. A Asa Branca, inclusive, fala sobre os retirantes, né, Kleber?
1: Isso, exatamente. Que é outra parte dessa estrutura, da construção, dessa invenção do Nordeste. E uma pessoa que fala bastante sobre isso é Raquel de Queiroz. Essa escritora que é uma das principais escritoras do Brasil que escreveu o livro O 15 que é baseado na seca de 1915, ela também trabalha com essa ideia de uma imagem idealizada do sertanejo. Essa pessoa que é flagelada pela seca, ela faz essa ideia de, trans, de criação de um mito sertanejo, que é aquela pessoa que é ligada à terra, é ligada ao seu mundo, é avesso às modificações tecnológicas, às transformações sociais que fazem parte aí da estrutura do mercado, como até dito aqui por Duval, é, que é o mito satanejo, aí falando de Raquel, ao mesmo tempo em que fala de ação e valentia, algo tão típico ao se falar do Nordeste, ou seja, o cabra macho, o valente, Fala reação ao urbano, as modificações tecnológicas, fazendo da denúncia das transformações sociais trazidas pelo capitalismo e sua ética mercantil. Ou seja, a gente vê exatamente de novo aquele discurso da pessoa que é ligada a uma raiz contra o que vem de fora. E esse sertanejo eles vai ter o seu maior digamos, percalço com as secas. Isso que ela, como por exemplo, retrata no livro 15, que é um excelente livro dela. É, até aconselhamos vocês a pesquisarem e lerem, que é uma grande obra. Mas nesse livro ela traz exatamente essa questão da sociedade sertaneja, que sofre com a seca. Esse sertanejo vai ter o seu ponto de fatalidade, de desorganização social a partir das estiagens. E a gente lembra, novamente, lá no início, né, na Minipédia, quando a gente começou falando sobre o Nordeste, o Nordeste surgiu como o quê? A parte do Norte que tinha estiagem. Ou seja, tem essa criação, essa estrutura do Nordeste começa a se surgir exatamente dessa ideia do povo que está sofrendo e que vai ser dependente dos outros. Mas aí a gente tem que lembrar também de uma pessoa que a gente até é, tem que lembrar que é, digamos, aquela pessoa que gestou com vontade esse Nordeste, que foi é, Gilberto Freire, que é ele que vai ter essa ideia de criar um Nordeste que ele vai gestando ali nos anos 20 o que seria o Nordeste ele cria o Centro Regionalista do Nordeste, ele está ali no Congresso Regionalista de 1926, ou seja ele vai criando esse, digamos gestando o que seria o Nordeste
0: Bom, Kleber, hoje é dia de a gente inaugurar um, uma, uma coisa que a gente não faz... Acho que a gente nunca fez na Minipedia. né? Vamos não, fazer o Minipédia seguinte, hoje, hoje é dia de a gente lançar um desafio para o nosso ouvinte, né? A gente tem aí uma pergunta que a gente vai fazer para o nosso ouvinte e que ele vai poder, ele ou ela, vai poder responder e testar seus conhecimentos né, sobre esse assunto. Vamos, vamos para a questão aqui, vamos lá, deixa eu abrir aqui... Bom, um dos autores que contribuem para a construção da ideia de Nordeste, que é mencionado também pelo professor Durval Muniz de Albuquerque no livro A Invenção do Nordeste, é o Jorge Amado. E são características de Jorge Amado as seguintes alternativas, exceto qual delas? Qual dessas afirmativas aqui não condiz com as características da obra de Jorge Amado. A. Produziu uma literatura ideológica nos anos 30 e 40, abrindo espaço para o um romance de costumes provincianos, entre eles Gabriela Cravo e Canela e Dona e os dois maridos. Alternativa B. Depois de Lima Barreto e Euclides da Cunha, Jorge Amado foi quem melhor apontou as mazelas físicas, sociais e mentais do Brasil oligárquico e da Primeira República. C. Em sua obra destaca os... Jorge Amado destaca os marginalizados, os excluídos da sociedade, retratando-os de maneira estereotipada e folclórica. E letra D, a preocupação político-social de Jorge Amado foi um dos motes para a sua obra. Ele denunciou a miséria, a opressão do trabalhador rural e das classes populares. Clavão, se você pudesse dar uma dica que pudesse ajudar as pessoas, qual seria? Bem, a dica seria sentar no meu filho e chorar. <risos>
1: Não, mas é, a gente vai pensar exatamente o seguinte, que Jorge Amado, o tempo dele vai ter algumas questões ali que envolvem a sociedade, questões políticas muito, digamos, é, radicais que acabam atingindo a sociedade de forma ruim. A gente vai pensando exatamente nesses pontos, entendeu? Ele é uma pessoa que escreve, como a gente disse na história, no seu tempo. E no seu tempo havia questões, problemas na sociedade que afetavam muitas pessoas que não tinham é, como, digamos, é, reagir. Ao que estava ocorrendo.
0: Eu vou dar uma dica. Jorge Amado era comunista. Olha aí, pega a dica aí, anote aí. E ele escreveu um livro chamado Capitães da Areia, em que ele fazia uma denúncia sobre a situação das crianças de rua na Salvador lá do início do século XX, é, principalmente ali nos anos 30 em diante. Será que a pessoa vai conseguir responder agora? Bom, a questão... Que você
1: falou, capitão, então, pessoal,
0: vai... Vai responder certo. É. Não, mas assim, o... você quer participar, querido ouvinte, querida ouvinte, é só você clicar no link da descrição do episódio e participar. Clique lá, vai abrir um Google Forms, você vai responder essa questãozinha. E a resposta... Certa ou errada, e o resultado a gente vai dar na mini da semana que vem. Bom, chegamos à reta final dessa gravação. Kleber Roberto, você quer fazer alguma sugestão? Quer fazer um. Quer amarrar aí, dar um recado final? Bem, a sugestão que eu vou dar é vocês
1: lerem A Invenção do Nordeste e Outras Artes do Professor Duval. Um livro muito bom que vocês vão perceber que realmente há essa. há uma construção através da cultura através das artes, através da própria forma de pensar do nordestino para a construção desse próprio Nordeste.
0: E eu sugiro que você leia Vidas Secas, de um outro autor que é muito importante para a construção da ideia do que é o Nordeste, que é o Graciliano Ramos. Em Vidas Secas, ele consegue abordar a sociedade sertaneja em especial, mas de um modo geral nordestina, é, identificando alguns personagens dentro de uma família de pessoas que está lutando contra a seca, é uma família marcadamente, cada um tem uma, um capítulo específico sobre si, mas que marcadamente emocionam e passam uma ideia sobre a vida dura, difícil, porém, enfim, de certo modo com algumas alegrias do período em que Graciliano Ramos viveu. Graciliano Ramos lembrando que ele é alagoano, não é? Graciliano Ramos é alagoano, né? Com é isso. Ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.